0: Lucas 4, 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante, le servía. La suegra de Simón, Pedro, tenía una gran fiebre, nos dice la Biblia, pero... Algunos de ellos le rogaron a Cristo intercediendo por ella. Vamos a hablar en este podcast de la oración y esa oración intercesora, cuando oramos por otros y el Señor nos oye. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, como a sus cursos online A lo largo de las Escrituras encontramos en diferentes ocasiones momentos donde el mismo Señor Jesús intercedió por los perdidos, por Jerusalén. Intercedió por los enfermos, sanó a los enfermos y oró por los enfermos. Esto nos muestra un patrón bíblico que también vemos reflejado en el Antiguo Testamento cuando el mismo Abraham intercede delante de Dios por Lot y su familia que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vemos también a Moisés intercediendo por el pueblo en su rebelión. O por el mismo Jeremías, también clamando a Dios por la vida de Israel. No nos cabe ninguna duda de que Dios quiere que intervengamos delante de Él, intercediendo por aquellos que lo necesitan pidiéndole por la salvación de las almas, pidiéndole por la sanación de los enfermos, pidiéndole también por el arrepentimiento de aquellos que no están arrepentidos. De hecho, en Ezequiel, capítulo 22, el Señor está denunciando el pecado del pueblo de la tierra, como usa opresión y comete robo, como al afligido menosprecia y al menesteroso hace violencia. En medio de ese contexto, en el capítulo 22 y versículo 30 nos dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Esas palabras siempre me han llamado la atención. Dios busca a alguien que interceda, pero los intercesores son pocos, escasos y difíciles de encontrar. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la oración se convierte en ese ministerio de la vida cristiana y de la iglesia que apenas a nadie le gusta? Tal vez porque implica el secreto de la recámara, el secreto de que nadie te vea ni sepa ni tan siquiera oiga tu voz. Y sin embargo, la oración es el pilar fundamental de la vida cristiana y de la misma iglesia. Porque orar es simplemente hablar con Dios. Es así de claro. No es hacer rezos y repeticiones y muestras de cambio de voz. Nada de eso. Es acercarse humildemente al Señor y hablar con Él. Y con ruego, pedirle cosas, pero también agradecerle. Y sí, también interceder por otros. En el ejemplo que hemos leído aquí en capítulo 4 de Lucas... Vemos que la suegra de Simón está enferma y, y ruegan al Señor por ella. Ellos sabían que Cristo podía sanarla, tenía fiebre y se acercan al Señor y le piden algo. Varias veces en las Escrituras vemos ese mismo ejemplo y lo vamos a mencionar más en este podcast. Nosotros en el Grupo Internacional Hoy Estamos Apegados a Ti, oramos cada día por los enfermos. Y creo que hay un patrón bíblico para poder hacerlo así. Oramos cada día por la salvación de las almas y también por nuestro propio crecimiento espiritual. En pocas palabras, nos estamos poniendo en la brecha. Estamos intercediendo delante de Dios por los hombres y mujeres que amamos. Vamos a hablar un poco de ello y vamos a hacer algunas observaciones. Abramos la Biblia en Santiago 5. Vamos a empezar a leyendo en el versículo 3. «¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración». «¿Está alguno alegre? Cante alabanzas». «¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, les serán perdonados». «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros» para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estos versículos han sido muy comentados y muy mal interpretados en más de una ocasión. Las últimas palabras, la oración eficaz del justo puede mucho, se usa a veces casi como un amuleto mágico con el cual podemos recibir de Dios todo lo que nos antoja. Y por supuesto, ya no hablemos de esas palabras que dicen la oración de fe salvará al enfermo, y cuando el enfermo no es sanado, se suele decir, «Oh, es que no tuviste suficiente fe». El problema está en que tú no tienes fe y por eso no has recibido lo que has pedido. ¿Pero es esto lo que habla el texto? No exactamente, todo lo contrario. De hecho, también aún me asombra más el versículo 14 cuando alguno que está enfermo tiene que llamar a los ancianos, pastores, y, y, y tienen que orar por él. Eso es fácil. Pero cuando dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, creo que a más de uno le va a sorprender que la palabra ungir con aceite es más bien dar un masaje con aceite. Parece que los ancianos de las iglesias tenían esa labor de cuidar a los enfermos suministrándole la medicina necesaria, y entre ellos un buen masaje. Una idea para algunos pastores puede esto sorprenderles. Pero el contexto también nos habla de la tristeza y del pecado que debe ser confesado. Eso es muy interesante porque nos lleva a esa primera observación donde Dios oye a menudo las oraciones, pero otras veces no las oye. Dios ha prometido oír la oración en todo momento, pero no todos reciben sanidad en los cuerpos. Si fuera así, nadie se moriría y no tendríamos enfermos entre nosotros. En Génesis 26 se le dice a Abraham que, que ore por Abimelech. Dice, Él es profeta y orará por ti y vivirás. Dios oyó esa oración. Y también vemos que el Señor Jesús sanó a un paralítico en Mateo 9.2. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Lo veis exactamente? Ahora no era que su pecado había sido perdonado por la fe de ellos, sino había sido sanado porque esas personas habían intercedido. Habacuc 2.4 dice que el justo en su fe vivirá. La vida, por lo tanto, y la vida eterna es por fe de cada una de las personas. Pero es interesante ver ese cuidado, oración e intercesión que Dios nos invita a hacer como bien hemos leído. Pero vamos a hacer una segunda observación. Debemos tener en cuenta que las oraciones en favor de otras, muchas veces quizá no obtengan aquello que especialmente se pedía para ello. El caso de Samuel orando por Saúl en 1 Samuel 15.35 o la oración de David por sus enemigos en el Salmo 35.13 nos muestra esa realidad realidad difícil de entender, donde Dios actúa de una manera soberana porque Él hace lo que quiere hacer y nos mueve a la oración a nosotros. Él ha movido nuestros corazones a orar por otros. Esa es una señal de que Él nos va a oír en cuanto a algunos de aquellos por quienes oramos. Bien que es posible que la respuesta aún sea negativa en cuanto a lo que le pedimos, no quiere decir que Dios no nos haya oído. Las promesas que Dios hace en su palabra, como Santiago 5.15 de sanar al enfermo, no puede ser universal, ya lo he dicho. <risa> no, nos veríamos lógicamente obligados a concluir que los enfermos no morirán jamás. Sin embargo, no es así, ¿verdad? Muchas de las oraciones que pedimos al Señor tienen un aspecto temporal. Bueno, podemos pensar en las demás promesas que el Señor ha dado en su palabra. Son temporales, son externas, y, y son promesas que se cumplen porque el Señor es fiel, pero no se cumplen todos porque Dios tiene a veces propósitos que no entendemos. Y eso no debe desmotivar nuestra fe en cuanto al Señor. Porque su palabra nos enseña que todos sus caminos son verdad y que Dios es fiel a Él mismo y a su carácter. Esto significa que son el cumplimiento de una verdad prometida cuando Dios establece algo, Él lo hace. Pero así vemos también que Él, en este momento, en estos bienes terrenales... Ha dispuesto riquezas y honores para algunos y sólo para algunos de los que le temen, por así decirlo. Ahora, eso no implica que Dios sea infiel. Por eso debemos mantener nuestra confianza en Él. Él ha expresado de modo indefinido la forma de otorgar sus favores. Nos muestra que, por ejemplo, quien le teme será bendecido. Quien confía en Él será bendecido. sí. Pero también hay creyentes que sufren la persecución, el oprobio, el sufrimiento. ¿Por qué? Es difícil responder a ese por qué. Tal vez debamos decir mejor, ¿para qué? ¿Qué propósito tiene Dios? Lo que Él nos pide en verdad es creer no dudando nada. Y eso es lo que la verdad de la promesa en general nos muestra en Santiago cuando habla de la oración. Mira, el capítulo 1 y el versículo 6. De hecho, en el versículo 5 nos dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Santiago? No dudemos en cuanto a Dios, no dudemos en cuanto a Él mismo, no dudemos en cuanto a la bendición abundante que Dios da. Es eso donde no debe estar nuestra duda. Porque el carácter de Dios es bueno, santo, justo y bendice a sus hijos y nos ama. No dejes pues que el diablo ponga duda en cuanto a ese verdadero carácter de Dios. Porque mi deber es ponerme en manos de Dios y pedirle lo que hay en mi corazón sometiéndome a su buena voluntad en cuanto a que Él lo cumpla en mí si ese es su deseo. Ahora bien, no debemos... Ordenarle que lo haga de tal manera o de tal forma. Sino más bien, Dios está pidiendo de nosotros un acto de dependencia, de adhesión a Él. Poniéndolo todo en sus manos de buena voluntad, sabia, justa para conmigo. Dios es fiel. Y esas bendiciones temporales podemos verlas día a día, paso a paso. Esas son las palabras de Mateo 21-22. Todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Porque el Señor ha puesto esa oración en nuestro corazón. El Señor habla aquí de la fe que obra milagros. En el versículo 21 había dicho, Si tuvieres fe y no dudares, si a este monte dijeres quítate y échate en la mar, será hecho. Cuando Dios obra semejante fe y somos llamados a esa fe, hemos de creer con persuasión y certidumbre que tal cosa será hecha. Y así ocurrirá. Porque Dios mismo nos ha dado esa convicción en nuestras vidas. Pero por encima de esa convicción de recibir está la convicción de pertenecer. De saber en quién hemos creído. De saber en quién hemos confiado. Ahora, hay más observaciones que podemos hacer y te invito a que escuches el siguiente podcast.